1: Aujourd'hui, il est urgent d'agir. Circuit court, euh, venir des éco citoyens. Il s'appelle Pégase. C'est mon van, chéri. Pégase,
0: ouais.
1: Ça vient dire d'où Pégase pas Parce que, voilà, il m'emmène euh, presque au soleil, il m'emmène partout.
0: Voilà, je vous en prie. <rire> C'est parti. <rire> <rire> C'est bien, on va voyager un peu comme ça. Moi, c'est Mariela Esvan. Je suis journaliste à la Nouvelle République en Indre-et-Loire. Si Isabelle Hortaud m'a invitée dans son van, garée sur le parking de son école de cinéma à quelques kilomètres de l'aéroport de Tours, c'est pour parler voyage. Voyage sans avion, précisément, puisque depuis 4 ans, elle a renoncé à ce mode de transport et expérimente d'autres manières d'explorer le monde
1: c'est génial parce que euh,
0: je me réveille et puis euh, normalement là il y a la mer ou il y a la montagne. Euh,
1: et puis pareil ici des fois je suis, euh, je suis dans mon lit, je lis et puis euh, j'ai laissé ouvert puis les gens passent et puis ça les fait marrer de me voir. Et puis j'ai mis même un écran donc je regarde les films à l'intérieur. En fait c'est finalement c'est euh, du grand luxe mais dans 5 mètres carrés. On a tout ce dont on a besoin ici, c'est ça qui est absolument génial. Euh, et il y a même trop En fait quand j'ai acheté le van euh, Le gars d'avant il avait mis un auvent ici Je l'ai enlevé, il y avait des toilettes chimiques que j'ai enlevées. Il y avait quoi de... plein d'autres trucs que j'ai enlevé Dont j'ai pas besoin Et puis, euh, puis voilà je me rends compte qu'on a besoin de pas grand chose
0: Et ça vous avez découvert ça récemment Oui vous l'avez depuis quand ce... Oui oui je l'ai
1: assez... depuis euh, Moins d'un an En fait je suis partie euh, aux vacances De Noël 2022 Il y a un an en Suède et euh, je voulais aller voir les horreurs boréales. Et donc, je n'avais pas réalisé que la Suède, c'était très, très grand, très, très long. Et donc, j'ai pris des trains. Et euh, j'ai pris beaucoup de trains. Je suis arrivée euh, dans des Airbnb euh, pas très sympathiques. Et finalement, je ne m'arrêtais jamais là où je voulais. Et puis, euh, puis ça me coûtait beaucoup d'argent. Et je passais beaucoup de temps dans les transports sans, sans vraiment aller là où je voulais. Puis je me suis dit, non, mais c'est pas possible en fait. J'ai besoin de plus de liberté. Et donc, euh, bah, j'ai acheté Pégase La van life a commencé comme ça.
0: Et ça, euh, ce voyage en Suède, donc c'est parce que un jour, vous avez décidé de ne plus prendre l'avion. Alors, c'était quand Oui, pourquoi Et pourquoi Et avant, vous voyagiez beaucoup oui. en avion. Ouais.
1: C'est-à-dire Bah Moi, je crois que je suis allée dans... Ouais, dans beaucoup 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 de parties du monde à chaque fois que je voulais aller quelque part j'y allais euh, beaucoup dans ma jeunesse et puis euh, avec les enfants aussi on a beaucoup voyagé le dernier voyage que j'ai fait c'était avec ma fille cadette on est parti au, au Mexique c'était en février 2019 voilà avant le confinement et euh, j'ai essayé de réfléchir à quand c'est arrivé, le jour où je me suis dit, je vais arrêter de prendre l'avion. J'arrive n'arrive pas à savoir quel a été le déclic. Mais je pense que c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure d'en entendre parler, de, de, de savoir qu'on pouvait faire des choses et euh, que tout le monde peut faire quelque chose. Et moi, je me suis posé la question de qu'est-ce que je pouvais faire sans que ça soit horrible pour moi aussi. Parce que voilà, c'est bien sympa. Euh, tout le monde ne peut pas faire les choses. Bon, Vous allez me dire, il y a des gens qui prennent jamais l'avion l'avion ça leur pose pas de problème ils ont d'autres problèmes hein. mais moi voilà je me suis dit mais ça c'est un, un problème de riche et si tu prends pas l'avion ben ça sera pas grave du tout donc tu peux commencer par ça alors voilà j'ai arrêté de prendre l'avion et c'est vrai que des fois j'ai une frustration de pas aller voir des choses je me dis bah oui bah ça je ne le verrai plus jamais euh, bah tant pis c'est pas grave
0: et le, le premier euh, la première fois c'est vraiment poser la question bah, tiens je dois partir en vacances ou je, je veux voyager et comment je vais faire sans avion un...
1: Alors, ce n'est pas le premier, mais là, récemment, il y, a eu, il y a eu quelque chose où ça a été une vraie décision à prendre. J'ai dit, oh non, mais j'aimerais bien. Mais non. Euh, j'ai des élèves qui ont été sélectionnés pour aller dans un festival en Moldavie, un festival de cinéma en Moldavie. La Moldavie, je ne connais pas du tout, et ça m'aurait vraiment amusé. Puis, c'était chouette, on était invités, donc on, on, tout était payé, l'avion, l'hôtel. Et bien, j'ai dit, ben non, j'y vais pas, ce n'est pas obligatoire, donc j'ai envoyé quelqu'un d'autre. Voilà c'est cette chose là, c'est ce genre de choses alors moi c'est vrai que j'ai une fille qui habite au, à Montréal donc avant j'allais la voir euh, deux fois par an ben maintenant j'y vais une fois tous les deux ans voilà, c'est ce, ce genre de choses là mais ça fait partie de quelque chose de plus large en fait euh, j'ai commencé donc à faire la liste des choses que je pouvais enlever de ma vie euh, sans que ça soit euh, comme si on m'arrachait un bras quoi. donc il euh, y a l'avion ça c'est clair, c'est vraiment un tout petit sacrifice de riche et puis, bah, j'ai arrêté de manger de la viande aussi. Alors, la viande, il y a le fait que euh, ça prend beaucoup d'eau. Et puis, il y a le fait aussi que euh, la souffrance animale, c'est devenu de pire en pire. Et donc, je ne pouvais plus supporter. Les fringues. Alors, acheteuse compulsive de toutes les marques. Euh, voilà, H&M, Zara et tout ça. Donc, il y a, là aussi, il y a une, une notion écolo parce qu'on sait que le, le fast fashion, ça utilise énormément d'eau et c'est extrêmement polluant pour finir sur des montagnes de vêtements. Et en plus, éthique, puisque ce sont des, des marques qui, euh, qui esclavagisent des gens. Donc finalement, je fais deux choses bien en une seule action. Donc j'achète maintenant que des, euh, des choses en, de deuxième main. Pas de ces marques-là, si je peux pas de Chine, pas de, de Nike, pas de voilà le plus le plus correct que je, je puisse et, euh, et surtout toujours de deuxième main.
0: La vie a un peu un peu ralenti de la même façon finalement quand on a vu on voyage très vite on voyage moins vite on vit moins.
1: Ah non mais ça c'est génial voilà oui effectivement en fait ce qu'on apprend alors ça je l'avais appris d'une autre façon c'est qu'un jour j'ai je suis partie sur le chemin de compostelle et le, le compostelle qu'est-ce qu'on vous dit on vous dit, dit bah ben, c'est pas la destination qui compte c'est le chemin et ben c'est la même chose quand on voyage slow c'est-à-dire que c'est la route qui est importante, moins que euh, la destination. Et je m'en suis rendu compte cet été parce que euh, j'ai commencé par la Bretagne. Et je me suis dit, bon, 15 jours en Bretagne, ça va aller. Mais en fait, la Bretagne, c'est dentelé. Euh, la côte, elle est, elle est complètement, par petits euh, morceaux comme ça, complètement euh, bizarres. Et ça m'a pris un mois et demi pour faire ça. Parce que je... c'était tellement beau que je m'arrêtais tous les 10 km ou même pas, tous les 2 kilomètres pour faire des photos, euh, m'extasier sur, euh, sur la couleur de l'eau. Et ça, bah, c'est possible quand on va lentement. Alors un avion, oui, vous le voyez de très haut, de très loin, vous dites « Oh, c'est beau, mais vous n'avez pas le temps d'en profiter ». Et puis là, c'est vraiment aussi une ode à, à la liberté de ne pas prendre l'avion, parce que vous vous arrêtez quand vous voulez. Voilà.
0: Ça, ça force aussi à, à, à voyager plus près, finalement. Est-ce que vous avez redécouvert euh, plus euh, la France ou...
1: Oui, 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 tout à fait. Mais ça, c'est évident que les destinations, elles ne sont pas les mêmes. Après, mon but, quand j'aurai du temps, quand je ne travaillerai plus, c'est de prendre Pégase ou alors euh, le fils ou le petit-fils de Pégase et de faire le, ce chemin. Euh, qui est le plus long qu'on puisse faire de terre, c'est-à-dire qui part euh, du Cap en, en Afrique du Sud et qui euh, qui remonte euh, donc euh, l'Afrique et l'Europe et qui va complètement à l'est jusqu'au bout du bout du bout de la Sibérie. Je crois que ça fait 17 000 km. Voilà, je me dis que j'aimerais bien faire ça et il n'y aura pas de limite de temps finalement puisque je ne travaillerai plus. Mais c'est vrai que, en attendant ça, eh ben, je me suis dit, ben, je vais revoir la France. Donc, j'ai découvert euh, des choses incroyables, les Cévennes, les gorges du Tarn. Euh. Je me suis arrêtée. Euh... Alors, j'ai un truc que je vais vous montrer. Je peux bouger oh, Un ouais. truc <rire> absolument génial. Alors, bien sûr, on a le GPS hein, pour ne pas... Euh, se perdre mais on a ça des
0: ouais, atlas l'atlas
1: papier et alors ça c'est formidable parce qu'on tombe sur des trucs bon bien sûr voilà là c'était voilà, c'était la Bretagne où j'ai écrit Donc je vais pas ah si j'ai mis de net euh, exactement là où je me suis arrêtée là où c'était absolument génial euh, voilà où il y a des étoiles les dunes euh, la plage l'impasse de la plage un spot euh, calme vue vu plage la créperie ferme du manoir de machin voilà donc j'entoure tous les trucs où je veux m'arrêter vous voyez il y en a tout le temps quoi donc euh, ça c'est génial alors des fois je suis un peu fatiguée parce que la route ça fatigue et j'y vais pas mais je sais que pour une autre fois ça pourrait être fait et un jour je me suis arrêtée alors c'était euh, voilà vous voyez il y en a vraiment partout la pointe de Saint-Mathieu le Conquet donc la pointe de Cerdemiel donc euh, ça c'est super, je me suis arrêtée dans un point, euh, sur un point que je trouvais magnifique sur le nom car ça s'appelait le, le point magnifique. Je me suis dit bon bah ça, il faut que j'y aille. C'était euh, dans le. Bon je vais pas le retrouver là, mais c'est. Donc dans, sur les gorges du Tarn et effectivement, c'était absolument magnifique. Et puis il y a un autre avantage, c'est qu'on peut aller chez les copains sans les emmerder. Et ça, c'est top. Et j'ai revu une, une copine que je n'avais pas vue depuis 10 ans. On était en, en contact, mais elle habite au Maroc. Donc, je n'irai plus au Maroc en, en avion. Alors qu'il y a une, euh, une liaison euh, tour, euh, tour Marrakech. Hein. Mais non, c'est 20 balles, la, la tour Marrakech. Comment voulez-vous que les gens ne prennent pas l'avion bah ben oui, forcément. Bref, donc je n'irai plus en avion, mais elle, elle vient tous les étés en Bretagne et en famille. Et je lui dis, bah écoute, euh, j'aimerais vraiment te voir, je suis en vanne. Et donc, c'était génial parce que je l'ai vu, mais je ne l'ai pas dérangée. J'ai dormi dans Pégase et voilà. Et c'était chouette, on a passé un super moment. Donc voilà, ça, c'est mes livres de chevet sur la route des régions de France, itinéraire et week-end clés en main. Voilà, on voit des trucs super. Côte-Bretagne, ben forcément, c'était le thème du jour. Les volcans d'Auvergne... Et, euh, et on découvre des, des pépites et vraiment c'est des, des choses magnifiques
0: Et, et avant le van euh, vous avez tenté euh, le bus, le oui. train
1: Oui, alors euh, bah, le train c'est cher hein. Ça, c'est vraiment un constat donc le train c'est cher et comme je vous ai dit en, en Suède, bah, le train euh, ne m'amenait pas, quand on ne pas un pays le train c'est pas un bon, un bon comme, moyen de transport. Comment vous l'avez
0: préparé déjà ce voyage en train Parce que quand on a l'habitude de prendre l'avion, c'est pas compliqué on prend le billet, on voit la, la ville d'arrivée bon.
1: bah, Là c'est toujours la même chose, je prends un, un guide, je note les endroits où je veux aller et puis après je regarde les moyens de, de transport qui y vont. Donc voilà. Mais parfois, je m'aperçois que je suis dans le train, puis que je vois un truc passer. Je suis, oh non, mais je voudrais aller là. Bah non, c'est trop tard parce que j'ai réservé le Airbnb à la destination du train. Donc, euh, ça, ça, réduit beaucoup. Ouais, non, mais c'était énorme. Vraiment parce que c'est tout en longueur. Et alors, les aurores boréales, elles sont en haut. Donc, je suis allée jusqu'au cercle polaire. Bon, j'étais contente d'y aller, mais j'en ai pas vu des, des aurores boréales en plus. Non, non, c'était très, très long. Ça m'a paru très long et très laborieux. C'est vraiment que j'ai, c'est vraiment pour ça que j'ai passé un cap en me disant, euh, non, c'est fini là. Maintenant, je veux être euh, plus libre. Hein. Il faut réapprendre,
0: euh... À voyager.
1: Oui, et il y a un truc aussi, c'est que euh, passer les frontières, il ben, y a toujours un petit, un petit pincement au cœur de passer les frontières. Et ben, voilà. Typiquement, quand on prend un avion, il y a un truc qu'on n'oublie pas, c'est son passeport. Moi, je suis partie. Alors, je prenais le train. Et ben, j'ai oublié mon passeport. Résultat des courses, j'ai dû l'attendre, qu'on qu le, qu me l'envoie pendant deux jours à Amsterdam. J'étais folle de rage. Et puis après, arrivé, c'est au Danemark qu'ils prenaient pas la, la, la carte d'identité. J'ai dû préparer mon passeport. Donc à chaque fois qu'on passe une, une frontière, ça fait un petit coup au cœur. On, on a le sentiment de, de changer vraiment, réellement, physiquement de pays.
0: Quel regard vous portez sur les tous les, les, les dire les sauts de puce que vous avez pu faire en avion dans votre vie Enfin, est-ce que vous les regardez du coup différemment en vous disant mais peut-être que je suis passé au-dessus de certaines choses
1: Non, alors moi je regretterai jamais rien, mais mais non non ce que je me dis c'est que j'en ai bien profité au moment où euh, j'avais pas la conscience de ça et qu'à partir du moment où j'ai eu la conscience moi j'ai arrêté et puis voilà j'ai suivi euh, ma conscience.
0: Et c'est difficile à faire comprendre autour de vous. Enfin c'est une décision qui est...
1: Alors, je ne fais pas de prosélytisme parce que, clairement, dès qu'on commence à parler de ça, c'est euh, « ah oui, mais euh, », plein de raisons. Donc, euh, moi, j'ai mis du temps à prendre cette conscience. Donc, je me dis qu'il faut laisser du temps aux gens aussi. Hein. C'est chacun à son rythme. Moi, j'ai une amie. Elle prend l'avion toutes les semaines. Toutes les semaines pour aller soit bosser, soit aller dans sa maison en Italie. Et elle me dit « ah non, moi, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas ». C'est son choix. Je ne vais pas commencer à porter un jugement là-dessus. Et pour les fringues, c'est la même chose. Et pour la pour la viande, je je ne vais pas essayer de convaincre des gens. Si on le sent pas soi-même, on sera jamais convaincu. C'est c'est pas la peine.
0: Vous avez fait des calculs sur, euh, non. <rire> sur le carbone économisé ou des choses comme ça non.
1: Bah, De toute façon, c'est clair, euh, quand on prend l'avion, on explose euh, tout, son, tout son crédit carbone. Donc euh, là, euh, là, je suis tranquille. Bon, après, à un moment donné, j'ai parlé de ce que j'ai fait cet été, donc euh, de toute la Bretagne, et j'ai continué jusqu'au sud de l'Espagne. Et j'ai fait 6000 km et j'ai un pote qui m'a dit « Ah bah bravo ton bilan carbone !» Je lui Oh merde !»« Ah ouais, c'est vrai !» Bon, c'est sûr que je le, si je le compare à un avion, ben, je suis bien, 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 bien en dessous. Mais c'est vrai. Donc, ça m'a fait ça réfléchir aussi. En fait, on est toujours sur un chemin qui est, voilà le, le, la perfection s'éloigne toujours quoi mais c'est bien d'essayer de s'en de, de rapprocher le plus il ouais, faudra
0: voyager à pied quoi Pourquoi ouais c'est ça
1: ouais ouais ben, je le fais mais j'ai des ampoules alors c'est le problème c'est c'est ça qui est pas mal avec le avec le camion c'est que euh, ben au moins on peut voir des, des endroits et physiquement on m'enfle pas trop donc c'est vraiment une, une prise de conscience de, de plein de choses aux, aux, aux alentours quoi c'est pas que soi finalement on est vraiment en prise bon là je vous parlais de la tempête mais on, on est en prise avec tout quoi avec la chaleur Là, quand, quand je suis partie dans le sud de, euh, de l'Espagne, il faisait 50 degrés. Donc, euh, finalement, quand on n'est pas dans une, une carlingue d'avion euh, euh, avec euh, l'air conditionné, bah, on se rend compte de tout. Il y a ah ouais. ça aussi. Hein. Ouais. Plus que l'argent, plus que, plus que euh, un bilan carbone qui ne veut rien dire, en fait. On vous dit où ouais, le bilan carbone, mais c'est quoi mon bilan carbone Ce n'est pas tangible mais quand on est dans une quand on traverse un, un désert en, en Espagne et qu'on voit qu'il fait 50 degrés on se dit bah oui je comprends pourquoi en fait euh c'est ça le bilan carbone finalement.
0: Il y, y a une étape euh, encore que vous voudriez franchir
1: Alors là j'ai pris conscience d'un autre truc, c'est justement... Euh, donc Parce que là je vous montre Pégase, mais je ne vis pas à l'année dedans. Hein, donc soyons honnêtes aussi. J'ai une belle maison dont je suis en train justement de me séparer pour euh, aller dans une maison que j'aimerais la plus écolo possible. Et euh, j'ai un ami qui m'a fait la remarque euh, de tous les objets électriques que j'ai dans cette maison. Et ça, j'en avais pas du tout conscience. Et bien oui, tous les objets électriques, euh, ça fait partie du bilan carbone aussi, puisque c'est de l'énergie qu'on utilise. Donc là, ma prochaine étape, c'est d'utiliser le moins possible d'énergie électrique. Donc euh, voilà, je suis en train de réfléchir au micro-ondes, à, à tout en fait, tout ce qui est électrique. Mais j'ai des trucs, euh, euh, voilà, des mixeurs, euh, mousseurs de lait, enfin tous les trucs auxquels on peut penser. C'est ça ma prochaine étape, là, enlever le plus possible. En fait, là, je suis en train d'essayer... De, de voir quelle est euh, la différence entre mon fantasme de vie euh, totalement écolo et ce que je peux euh, supporter. Voilà. Et je pense que j'ai quelques années devant moi pour me faire à cette idée et arriver à mon but. Donc, Là, j'ai 54 ans, euh, je me dis qu'à la retraite, je serai bonne, donc j'aurai le temps, en fait. Je ne vais pas le faire du jour au lendemain, parce que je sais que maintenant, je n'en suis pas capable. J'ai fait les choses dont j'étais capable, et je vois que plus j'avance, plus je suis capable de faire des choses dans ce sens. Mais je ne veux pas faire quelque chose comme quand on fait un régime, « Ouais, ouais, j'ai perdu 10 kilos, on le fait, puis après, on en reprend 15, parce que on a été trop loin trop vite. » Moi, je vais prendre le temps de faire les choses pour que ça soit pérenne.
0: C'était vraiment le premier, la première décision un peu...
1: La prise de conscience, elle est venue d'après ma fille qui euh, fait de la politique chez les écolos. Et donc, euh, avec elle, bah, je me suis vraiment penchée sur plein, plein de comptes écolos. Je me suis mise à suivre plein de comptes. Et en fait, j'ai été submergée euh, d'informations sur le sujet. Et c'est là que la, la prise de conscience, elle s'est faite.
0: Et donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire Tout, tout est vrai, je vous disais tout à l'heure, il y a ce côté. Euh, c'est des endroits où j'irai plus, sauf. Voilà à la retraite ou en prenant énormément de, de temps, temps effectivement ouais. il y a des gens qui, qui coupent pendant non, un Non mais j'irai plus,
1: euh, plus voilà, aux états unis pour mon New York je ne verrai plus jamais New York parce que je l'ai vu quand j'avais 18 ans j'ai travaillé là-bas c'était génial j'ai fait un aller-retour enfin plein d'aller-retours parce que j'avais un copain qui était américain et moi j'étais en France et bien je sais que je ne verrai plus jamais New York mais ça me fait plaisir presque de, de renoncer à ça plaisir parce que je fais une bonne action et que ça me rend heureuse c'est vrai <rire> voilà